0: Estamos seis, ya 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 podemos empezar. Pues bueno, primero que nada, ¿qué, ¿cómo elegiste la película? ¿Qué, ¿Qué te llevó a elegirla?
1: Mira, pues ahí les mi, yo me llamo Sergio Ramos y, y pues tengo 49 años, vivo en Aguascalientes, conocí a Alan hace un par de años porque él tomó las fotos de los 15 años de mi hija, me cayó muy bien y hasta hace un poco de tiempo me hablaba de usted, lo cual me molesta mucho, y digo, sí, bueno, tengo 49 años, pues no me he muerto, o sea, tampoco tengo mucho dinero para que me hables de usted, y la verdad es que escogí esta película, la acabo de ver, hace poco, y luego Alan me dio, la... subí a mi página de Facebook, a mi muro de Facebook, exactamente esto, ¿no? La, el comentario de de que yo no extrañé para nada la película de American History X que también obviamente ya tiene su lugar en la cinematografía verdad con Edward North pero esta, me gusta mucho el tema de la discriminación y ustedes dirán, ay, ¿cómo que le gusta? o sea, me gusta, no quiere decir que esté de acuerdo o sea, me gusta enterarme me gusta saber de este tema me entristece mucho pero me gusta saberlo sí, ayer veía unos videos de unas chicas irlandesas diciéndole cosas a un mexicano. Antier vimos cómo los policías de Tulum matan a una chica de del de Salvador. O sea, todo ese odio racial, porque supongo que también lo de la chica del Salvador fue una cuestión racial. Eh, o sea, es, es muy triste, ¿no? Y por eso las cogí. O sea, dije yo, esto debe. Yo soy maestro de prepa. Y créanme que si yo estuviera actualmente dando clases presenciales, se las pondría a mis alumnos. A lo mejor el corto, nada más. Y les dejaría tarea ver Skin, ver la película. Ya está muriendo de la risa Alan, no sé por qué. Nah. Sí, esa es la razón.
0: Pues, se acaba de unir Dubiel, ¿Hola? Hola,
2: hola, buenas noches.
0: Buenas noches.
3: Hola. Wow,
0: hoy, hoy somos. Ah, hoy somos siete. Wow, qué, qué divertido ver que nos mantenemos en. En siete. Ya, estamos subiendo como la espuma. ¿Qué hubo? Pues bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Qué les pareció la película? ¿O el ¿Quién
2: corto? la es escogió? ¿o? La escogió Sergio. Ah, aquí, okay. presente, perdón ah, ya, ya dio su intro <risa> ya, ya <risa> ah, caray
1: bueno, no tiene chiste mi intro le comentaba a los compañeros que me gusta el tema, me apasiona el tema de la discriminación racial y oh, obviamente no estoy de acuerdo con ningún tipo de discriminación eh, bueno, sí, con una, pero luego no hablamos de eso, no me gusta el reggaetón y sí, eso sí es una forma de discriminar. Pero no crean, la otra vez estaba leyendo la definición de tolerancia y habla de que no todo se debe tolerar, o sea, no, no todo es tolerable. Hay cosas intolerables. Y bueno, pero ese es otro tema. Y por eso la escogí, porque el tema de la intolerancia racial es, es muy triste. Por eso me gustó. Realmente, cuando la acabé de ver, sí dije, esta es una buena película, y por eso la compartí, yo digo, No, no hay otro motivo, a, a lo mejor no es una peliculaza, pero me, me gustó.
2: No, súper bien, súper bien. ¿Qué te pareció a ti, Duvial eh, La vi hace rato <risa> y pues creo que más me dio como tristeza y pues sí, ¿no? Todos sabemos que, que el racismo sigue como súper pues súper actual por más que o sea todos los avances que ha habido y todo eso pero pues sigue sigue siendo un tema actual sigue siendo un tema que por desgracia cobra vidas y este y pues sí sí es, es un tema bastante intenso no un tema que pues sí obviamente en lo personal me, me da tristeza pero pues da mucho mucho para, para quedar yo pues no sabía, ya después medio leí que o más bien ya al final pasan que está basada como en, en hechos reales, ¿no? En una sí, de
1: es, sí. Este. salen todos
2: Ajá, entonces ya pues como que está padre ver que alguien compartió la historia de la perspectiva desde pues desde adentro y como, como su lucha por salir de de todo eso Sentía que el protagonista había como caído tan tan bajo que pues él quería salir pero no hallaba la manera de... Pero pues sí, sí, sí me gustó. ¿Viste el corto Ajá. también? Pues no estoy segura porque es que no, no abrí en, en la carpeta, me decía que archivo no compatible, lo estaba tratando en mi teléfono y lo busqué en YouTube. Eh, no sé si lo vi completo, pero ¿De 20 vi minutos? uno que duraba. ¿Dan 20 no, entonces no, vi como... Eran como cinco minutos <ríe> <risa> lo que vi. Realmente creo que no lo encontré completo, o más bien no lo busqué más. Pero pues, por lo, pues, no sé
3: no si... si... A mí se me hizo un poco... No sé, yo siento, a mí me, me, me da la impresión de que la película está hecha con con el escudo de estos son hechos reales y pasaron y después el cortometraje ya es como una interpretación un poco libre y un poco extraña de, de los sucesos. No sé realmente si cosas así pasarán en Estados Unidos, pero... Se me hace un poco fantástica y melodramática, el melodramático, el cortometraje. De por sí, la, la, la película se me hace muy melodramática. Ah, ah, el, el, el cortometraje siento que ya está casi en la fantasía. el, el Digo melodramático porque siento que no, no hay una postura que, o una, una... No sé, me hace sentir incómodo. El hecho de que no... No siento que haya un compromiso con... Con, el, con, lo, con, lo, con lo que sucede. Siento que es, este... Un poquito de todos. Y sí... Este tipo mata gente pero se arrepiente inmediatamente y luego la, la mamá está nazi también. Ay, pobrecita es que se espanta por el hijo. Es como no sé, o sea y la policía es la policía llega a salvar el día, pero pero en realidad el niño corre y la disparan porque corrió y lo matan porque corrió y es como que, okay, tranquilos todos no sé es un poco no sé es un poco que está que se escuda en que son hechos reales y no te pasan los hechos reales y no hay mucho 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 más que eso y eso me, me preocupa porque pues no sé o sea entiendo me, me, me parece interesante el conocer la perspectiva de la educación y la cultura que te lleva a esas, a esos niveles de de, de fanatismo, pero, pero me preocupa la perspectiva, no sé, me incomoda, me, me siento incómodo no estoy seguro de qué pienso el resto, pero me hace sentir incómoda la perspectiva que tiene. Además de que también estas películas son muy... Son muy este, ¿no? Y de Perdón, creo que ya saqué todo. Sí. ¿Qué? Pero lo tenía atorado. Creo que ya saqué todo, pero lo tenía atorado. Era así como. <risa> ya espero. O sea, no, no. Sí, sí, no, ya. no vi.
2: Sí. No. No vi el corto. Bueno, lo único que alcancé fue, es que yo vi
4: algo de cinco minutos.
2: Así que no, no sé bien qué onda. Pero matan también al niñito, al, al hijo de.
1: Mm, no, oh. no, 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 no,
2: no. Ah. Bueno,
1: si si me permiten la spoileada como se dice. No,
2: no sé si alguien más no lo vio. Uh
1: -huh. El corto lo que tiene de interesante para mí es que compitió en los Oscars en el 2019 y ganó Mejor corto de acción, bueno de, de personas pues, de live action pues mm. y, y, y yo me imagino que, no sé qué fue primero la verdad, si el corto o la, o la película La verdad, pero como dice el compañero, pues sí, si tiene mucho melodrama y cae en el terreno fantasioso sin embargo, yo he, yo he convivido mucho con, con Estados Unidos, viví en, en Estados Unidos muchos años y soy maestro de inglés. Y antes de la pandemia iba muy seguido y la verdad si sí, no no le no, no, deja, no, no, es, no es fantasía, es más es, es más se queda corta, se queda corta en el sentido realista, o sea, es sí, sí hay hay mucho de verdad, o sea, todo eso es verdad y ocurre y, y peor
2: sí, ¿no? de hecho, bueno yo concuerdo, no sé, hablando dejando de un lado el corto que ya me di cuenta que no vi este, en cuanto a la película yo creo que sí, sí se queda corto digo, yo uh, vivo en un lugar que es como súper turístico y por desgracia este, pues sí hay un montón de racismo y a veces ni siquiera como que siento como que las personas ni siquiera se incomodan o se dan cuenta de, de tan racistas que pueden llegar a ser pero, pero pues sí, sí está presente y pues tengo entendido que en Estados Unidos pues es un problema que se destapó no que, que no que aumentó o algo así, sino ¿Control? que se destapó al ra a raíz del de presidente que tenía este, entonces pues ahí está eso eso también
0: Paloma, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
4: pues a mí me parece que este tipo de películas tienen un posicionamiento político un poquito tibio porque pues denuncian el problema del racismo pero en realidad está este sentido un poco humanizado de cómo es que las personas terminan en esta clase de sectas pero no hay una consecuencia, pues no sé, ¿no? Que a lo mejor tendría que tener de carácter legal, que podría llegar a ser fantasiosa, pero si ya te vas a aventar una película con hechos reales y toda esta situación, pues en el marco de la legalidad estaría bueno señalarlo. Y lo que me parece interesante, o que encuentro como una línea argumental, es que en distintos documentales, en algunos en Netflix, por ejemplo, de distintas pues sectas, algunas religiosas, ideológicas o políticas, existe justo esta demarcación de que los individuos que forman parte de, ella, pues de ellas están eh, limitados a una forma de vivir que no les permite eh, tener una existencia plena fuera de estas comunidades, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con muchos judíos ortodoxos? Es decir, una vez que salen de su comunidad, como no tienen una educación formal, y no han tenido un trabajo fuera de la, del trabajo que les da su propia comunidad, integrarse a una sociedad no judía o a una sociedad no supremacista blanca es muy difícil, ¿no? Entonces, y también está esta cuestión de la persecución, ¿no? Es decir, cuando las personas pues se sienten asfixiadas por esta clase de comunidades y deciden salir, sí hay un, o sea, como bastante referencia que tienden a ser perseguidas para volver a reintroducirlas a las comunidades, ¿no? Entonces, y tiene que ver también con una cuestión ideológica de no perder adeptos, que es una cosa, pues, fea. Y también, como lo que comentaba Sergio al principio, en, en esta película, creo que sí se llama... este americano X o algo así, ¿no? Sí, American ¿verdad? History, ¿verdad? Historia
1: Americana X. ¿eh?
4: Ah, Historia Americana X. Mm. Está esta situación de que en realidad hay un punto de inflexión... ...en donde la supremacía blanca no tiene ningún fundamento ideológico presente, ¿no? Es decir, funciona porque es de, desde un principio de tautología, ¿no? O sea, funciona para sí mismo y dentro de sí misma... ...porque es muy cuadrada, o sea, argumentar que está bien porque se piensa que está bien es lo que permite la existencia de ideologías así, y por eso son peligrosas, ¿no? O sea, porque están desconocidas, o sea, piensa lo que geográficamente también está alejada, por ejemplo, creo que estaban cerca de Pensilvania o algo así. al principio, eh, Sí, al, al norte, algo así, al norte. Entonces, existen y pueden, co o sea, existir fuera de las ciudades, porque en una realidad social en donde conviven, pues, eh, sociedades heterogéneas, y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que es un receptor de muchos tipos de migrantes, o sea, académicos, eh, profesionales, ilegales, de muchos lugares del mundo, pues lo más normal es que vayas a tener en algún momento un vecino que no tenga una lengua materna como el inglés o que tenga un color de piel diferente. Entonces, estas sociedades se tienen que aislar para justificar estos principios de supremacía blanca, tanto ideológica como geográficamente, porque... Incluso pasa un poco, ¿no?, en la película cuando estos güeyes van a ver a la morrita y le dicen, oye, ¿sabes qué? La verdad es que tener neonazis en el, en el vecindario no está chido, ¿no? O sea, sí, además es como un poco una secta, ¿no? Entonces, incluso creo que entre, entre blancos también de repente no termina de hacer clic esta situación, creo.
1: ¿Puedo comentar?
0: Sí, adelante, adelante. Sí. adelante.
1: Estoy total, totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Totalmente. Eso la, cualquier cuestión fundamentalista solo cabe en su mundo. Solo cabe en su burbuja. Afuera no, no tiene validez. Este pobre cuate no sabía hacer nada más que tatuar. Sí, y bueno, y tomar cerveza. ¿De qué consiguió trabajo? Ahí te va. Todas las mañanas en los condados de la frontera están, pasan personas, contratistas, a llevarse trabajadores legales, ilegales, por lo general legales, pero muy pobres, que no tienen muchas pues muchas habilidades se los llevan a trabajar a la obra ¿no? O sea, a la construcción o a lo que sea a cargar cosas, a mudanza y eso es en lo que terminó él trabajando con los inmigrantes trabajando con los que odia Sí, gente de raza latina, gente de raza afroamericana, uh, no ni tan afroamericana, bueno, sí, afroamericana, o sea, gente oriental, o sea, terminó trabajando con todo lo que odiaba. Y, y realmente, porque, como dices y dices excelentemente, ese odio no tiene un fundamento. Uh, sí, ningún fundamento de ningún tipo, o sea, es fundamentalista 100%, no, no se puede explicar ni con... Es más, yo me atrevería a decir, ni con alguna religión siquiera, ya no lo digas legalmente, o sea, obviamente, legalmente es injustificable totalmente, y, ah, y también eso que comentas de lo de la legalidad, bueno, las cárceles en Estados Unidos de qué están llenas, están llenas de, de grupos supremacistas, de, de, de grupos latinos, grupos afroamericanos, algunos orientales, de eso están llenas, ¿Por qué? Porque sí hay consecuencias legales, ¿no? Y sí, el romanticismo de esta película, de, de, de que este cuate logra su redención tras hacer un trato con, con el gobierno, ¿verdad? De quitarse los tatuajes, bueno, de, de, de como de soplón, ¿no? Algo así. Sí, entonces... Ah, mira, a propósito, en la película sale esta señora que sale también en Los Infiltrados, la, la crisis que estábamos diciendo hace ratito. No, no, no me acuerdo Esta el nombre. Era Farmiga. Esa, exactamente. Esa señora eh, salen Los Infiltrados, a propósito. Uh -huh. Sí, y, y bueno, eh, no sé, pues, eso es todo lo que tengo que decir. El, el, el cortometraje de Skin es muy bueno. A mí, en lo personal, me gusta esa idea de que sea su propio hijo el que termina... Acabando con su padre, ¿no? Eso es muy griego, ¿no? Muy muy de del teatro griego, ¿no? De los... No sé, es una tragedia griega, ¿no? El hijo termina asesinando a su padre cuando cree que este es un, un moro, diría, diría Shakespeare, ¿verdad? Es un moro que, que su mismo padre le enseñó a odiar. Estamos de acuerdo que esto se enseña, ¿verdad? No se nace. Se, se enseña, desgraciadamente. Sí. Esto es... Esto es aprendizaje. Y ¿sí? ese, ese aprendizaje, como diría la compañera, eh, no no a sí, Ese aprendizaje, desgraciadamente, no funciona en las sociedades modernas. De hecho, no. No funciona. Y no es funcional. Hasta ahí. Gracias.
5: Bueno, el corto es del 2018, dice
1: acá. ¿Y la película del 219, será? Sí, 219. Ah, ok, entonces fue primero el corto sí, sí. y lo animaron a hacer la película,
5: ¿verdad? Yo creo. Ahora, yo he visto, yo vi primero la película y después vi el corto. Uh -huh. Y la verdad, este, la película sí se nota que es, toca el tema un poco superficial, ¿no? Y por eso yo esperaba que un momento, no sé, hubiera un momento en que se des despegara, digamos, la película y no, no lo sentí en un momento. Y esa similitud con Historia Americana, eh, de repente por eso yo considero que este americano es mejor, porque sí tiene esos momentos, digamos, fuertes. Y, y, el, y el corto me parece que sí tiene esos momentos fuertes, a pesar de que a veces se ve una especie de... Hay una venganza ahí, ¿no? Y, y un poco que hay, que hay que tomarse la libertad, ¿no? Como que es una especie de ficción y y que dar tu mensaje. Y me parece que el corto es mejor por ese impacto. El impacto ese de la venganza y el impacto del final, ahí me dije, ah, ya ya, esto, 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 esto lo hubiesen aplicado mejor, digo... En la película, de alguna forma, en vez de mostrarnos un poco lo que es este esa redención que vemos un poco, pero al personaje de, de un inicio no, digamos que no no tenemos este una aversión o una antipatía hacia el personaje de, de un inicio. ¿no? De un inicio vemos que quiere cambiar, parece a diferencia, digamos, en historia americana tú ves y hasta lo odias en una parte y después ya no, digamos, ¿no? por lo menos lo, lo tratas de comprender. Y por eso un poco que no pude sacarme de la cabeza mientras veía esa comparación, ¿no? Pero, pero me parece que la película, creo que... O sea, lo que quiso expresar me parece que sí lo logra, el, el, por lo menos cómo lo cuenta, ¿no? O sea, quiero mostrarle la redención en vez de que lo cuenta bien, pero el tema que, lo, que, que, que toma es el racismo, y todo eso me parece que era un tema tan fuerte que pudo haber aprovecharse mucho más. Sentí que no se aprovechó del todo, ¿no? Ese, ese, eso de tomar un poco superficial, y que al final, básicamente Sale como que un final, digamos... ¿Feliz? Puede, ¿no? Un poco, digamos, se puede decir, porque, digamos, queda abierto, pero... Y después cuando veo un poco el, los créditos finales que sale, que es un poco algo de la vida real, ¿no? por lo menos esa parte de, de que los pueden, digamos, este, otra vez este, volver a la sociedad, ¿no? Quitarles todo eso de, de, de esa especie de, de donde pertenece, ¿no? Esa, esa pertenencia que tenía y... Ya dije, bueno, pues este la película está bien, pero no es este no es muy impactante con el tema que tomó.
3: Yo diría que particularmente la película es más, un, es, una, es, una, es más sobre neonazis que sobre racismo. Sobre
0: supremacistas porque es,
3: blancos. Porque se enfoca más en el estilo de vida, en las actividades... En los discursos que inculcan en, en, en los niños para para, para asimilarlos y como buscan gente vulnerable que, que sea frágil y, y que esté en, en un mal momento de su vida y les dan pues les dan eso ¿no? lo que dicen casa y tal y tal y familia y incluso una historia y una mitología que solo les pertenece a ellos y creo que tiene relación, es, es peligroso porque, porque son, son cosas, me parece interesante en ese sentido Y quizás se pudo haber enfocado un poco más, es que quizás eso, le faltó tomar una decisión Siento que se quedó en, en la historia tal como pasó, paso a paso y que estuviera metido a la, ya sea a lo del racismo o a lo de. Porque también se ve violencia policial e incompetencia policial y no parece decir nada al respecto. Y. O, o, o bien, en, en, en lo que me parece que en esta película tenía más potencial, lo de. Lo de los discursos de asimilación y control sobre personas vulnerables, ¿no? Y que es lo mismo que pasó. En la, en, la segunda, en la Segunda Guerra Mundial con el partido nazi O sea, Alemania estaba en un momento de de, de de inestabilidad económica Y lo mismo pasó en Japón también Tanto en Japón como en Alemania Antes de, sus, de los nacionalismos Estaban en un periodo de liberación y cultura punteros en el mundo, ¿no? O sea, la homosexualidad se veía en Alemania cada vez más como algo normal y de vida cotidiana. En Japón, las, la vida social y cultural estaba muy, muy, muy este, desarrollada. Y la tecnología ni se diga, pero... No, no, no me acuerdo cómo fue la crisis, porque sé que hubo crisis en Japón económica. Y supongo que en Alemania hubo algo parecido. Este, pero, pero fue muy fácil... Eh, agarrar culpables y dictar como, ah, ellos son los culpables si ellos no hubieran hecho tal cosa o si ellos no estuvieran aquí nosotros estaríamos perfectos y enfocar todos los esfuerzos de un país en contra de un, un, de un enemigo y decirles, tú eres parte de nosotros, ellos no, nosotros ganaremos es como muy fácil cuando la gente está en una situación desesperada y parte de eso es lo que sorprendió a la gente cuando se hicieron los juicios de Nuremberg que descubrieron que no, era, no eran psicópatas, ni gente loca, ni, ni super mega dañada, sino que eran personas normales, ¿no? Completamente normales, con familias y tal. Y que además, no sé, se, o sea, muchos de ellos se les, se les interrogó y decían que no se arrepentían. Que pues ellos hicieron lo que les tocaba y que pues, los enemigos también hicieron su guerra, ¿no? Y este... Mientras que, lo, o sea, lo que se esperaba con los juicios de Nuremberg era como descubrir no, pues esta gente estaba mal de la cabeza eran unos psicópatas y por lo menos en los altos mandos, ¿no? Entonces, y
1: que traen cienuro cien en los dientes, ¿verdad? ¿eh?
3: Sí, uh -huh.
1: que no los podían dejar solos ni un minuto porque se suicidaban.
4: Creo que lo que comenta Carlos es importante, ¿no? Es decir, ¿cuál es el grado de como de personal de no sé, o sea de, de, como de ideología que alcanzan estas personas, porque lo interesante en los juicios de Nuremberg es que dentro, o sea, hubo que proponer nuevas categorías como legales para poder procesar a estas personas ¿no? en tanto que los crímenes que cometieron que fueron después tipificados como crímenes contra la humanidad, que el término ni existía, ¿no? y que se tuvo que poner en práctica en las cortes legales, o sea, internacionales pues que pues eran personas normales, ¿no? O sea, eran padres de familia, ¿no? O sea, trabajaban como de medio tiempo en los campos de concentración en Auschwitz y ya por ahí de las seis de la tarde llegaban a comer con sus esposas y con, y con sus hijos. Y parte del principio psicológico de que realmente tenían concebido que las personas con quienes trataban en los campos de concentración pues no tenían una calidad de ser humano, ¿no? Es decir, no puede sentir culpa de matar a un ser humano si no lo concibes como tal. Yo, por ejemplo, soy alérgico a los mosquitos y matarlos no me genera ninguna culpa. No, Entonces, este principio ideológico también ha sido como heredado desde el, el, el neonazismo y a lo mejor parece menos atenuado, pero yo creo que no, porque está el principio de la raza, no, o es sea, el fundamentalismo racista, pero también está la cuestión xenofóbica, ¿no? Porque, bueno, el, el, el racismo en Estados Unidos por su índice de población afroamericana es un tema delicado, pero también son muy xenofóbicos, ¿no? Es decir, reciben una gran cantidad de extranjeros a lo largo del año desde hace muchas décadas, y al igual que estos discursos de fundamentalistas pues han tenido que catalogar su, y que canalizar su odio a un grupo que no es minoritario porque yo no creo que la comunidad migrante en Estados Unidos sea minoritaria pero se ha visto muy minorizada no es decir, señalar a un grupo vulnerable que carece de derechos y de representación legal y aprovecharse de eso es muy sencillo, es decir, ni siquiera tiene una característica ideológica muy profunda, es muy fácil no es decir, pues si no tienen derechos si no tienen una representación legal y tomar partido de ello es muy sencillo es decir a diferencia de otras posturas ideológicas que tuvo el nazismo, por ejemplo, en Polonia, ¿no? Donde tenían un, un número de judíos bastante importante, es decir, una, una, sí, no, era como una Polonia casi judía. Por ejemplo, en Cracovia había un gran índice de judíos y entonces hubo que maquinar una ideología que pudiera segregarlos y entonces convertirlos en un blanco un poco más sencillo, porque tenían una representación legal y además eran comerciantes bastante activos, ¿no? Y tenían una historia o sea, de una Cracovia judía, por ejemplo, entonces eso era mucho más difícil, pero un fundamentalismo xenofóbico y pseudo-racial como el que pasa en grupos así en Estados Unidos, ideológicamente, ni siquiera, no sé, no podrían tener un grado como de profundidad como lo fue en el antisemitismo en la primera mitad del siglo pasado, ¿no? o sea, es... Ay, no sé, hasta me da coraje, es hasta muy, es muy reduccionista, no, o sea, ni siquiera me parece que tengan un posicionamiento ideológico muy profundo, no sé.
1: Pues sí, tienes razón, yo creo que no lo tienen, si te fijas en la película, y bueno, y también, bueno, en, en la vida real, no, son personas que si les preguntas por qué lo haces, no, no te van a contestar gran cosa, alguno a lo mucho te citará a Nietzsche y a Schopenhauer a lo mejor, y se me hace mucho, Sí, no, no creo yo, como dices, que sean personas que tengan un posicionamiento ideológico sostenido.
3: Pero además, yo creo que es un, es, es un asunto del sistema general, en que justo hace rato estaba viendo un video de un cívico no sé si canal. Uh, ¿Brand? ¿cómo, ¿Cómo se llama esta? La de la madre del capitalismo Anne Rand en, creo que es Anne Rand el punto es que es una es una morra que a mediados del siglo XX empezó a decir que empezó a, se inventó su filosofía a partir de la porque ella no es filósofa ni de educación ni de nada y este y empezó a decir que justificarla con que es la naturaleza y tal y, y justificaba el capitalismo a través de es una cosa de lógica y solo los seres, y si eres un ser racional lo vas a entender, y si no me entiendes es que eres tonto y no vale ni la pena explicarte. Y esa era toda su justificación, ¿no? Entonces, pero, pero fue famosa, o sea, la entrevistaban y actualmente es es, es es este... es como de las históricas fundadoras del... del es de la gente que los, los capitalistas modernos citan, ¿no? Como... Como si fuera filósofa. Y a lo que me refiero es que el sistema de educación norteamericano no, no siento que provea bases de, 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 de razonamiento lógico y crítico, sino que se basa en la... en la, O sea, esto lo mismo con lo de los terraplanistas y tal. Hay mucho de pensar que el razonamiento... Y de, de que la ciencia, la filosofía y todo la, la, el pensamiento contemporáneo viene de que supuestamente unos, unos autores famosos lo dijeron y que si, si ellos dijeron sus tonterías, ¿por qué no puedo yo decir las mías? Y que sean una filosofía, ¿no? Pero no hay, un, un, no hay un, este, una herramienta de razonamiento lógico y crítico en la educación integrada en la educación estadounidense y en cambio sí hay muchos, muchas leyes de segregación por ejemplo, en lingüística he eh, eh, visto muchos artículos de un autor que se llama Stephen Grashen, que habla de problemas de educación lingüística en, en Estados Unidos y de cómo o sea se, se, él se posiciona en contra de las leyes que fuerzan a los, los migrantes a aprender el idioma y dejar su idioma o sea, aprender el idioma inglés y dejar su idioma nativo, ¿no? Y tiene que explicar, es que los vietnamitas, no por hablar vietnamita, son incapaces de integrarse a nuestra cultura. O sea, pueden aprender el inglés y pueden integrarse sin problemas. Y es más, la multiculturalidad y el multilingüismo les permite tener perspectivas más complejas y elaboradas pero para Estados Unidos es una cosa como de invasión cultural que ellos no quieren tener. Tienen una, esta como idea de purismo cultural. Y obviamente los ajenos no les gustan. Pero sistemáticamente, o sea, de, dejemos, o sea, no solo pensemos en, 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 en chicos sin educación primaria, en pueblitos, en, en, en el bosque o algo así, o sea, en, sistemáticamente, políticamente... Está integrado a ese pensamiento.
4: En esta parte de lo que dice Carlos, por ejemplo, y tomando, o sea, considerando el autor que acaba de nombrar, que es Stephen Crashen, uno de los problemas que denuncia también es que en muchas ocasiones, pues los eh, hablantes serán, mediana, serán bilingües, pero no tendrán bilateralidad, es decir, sabrán escribir y hablar en inglés pero no sabrán escribir y hablar en español, porque es como la lengua que utilizarán solamente en sus casas, ¿no? Y en muchas ocasiones evitarán eh, que se les escuche hablar español, porque pues la comunidad un poco purista estadounidense tiende a segregar a quien habla con acento, ¿no? O a quien además se le escucha hablando otro idioma. Y además, o sea, es como un filtro que con los años se va acentuando, que es que si originalmente hablabas español o tu lengua materna es cualquier otra, como no la pones en práctica y no la escribes y no la lees y no la utilizas en un ámbito legal, es decir, uno va a ir a la escuela y, y escribirás en español tu tarea, ¿no? O no escribirás en japonés tu tarea o en, o en vietnamita tu tarea, ¿no? Es decir, eh, lo dejarás de hacer y entonces poco a poco el inglés se convertirá en tu primer lengua de referencia y lo, el no sé, el proceso de lectoescritura que tendrías que haber desarrollado en tu primera lengua nunca se va a completar, ¿no? Y eso también es una cuestión que en Estados Unidos, pues bajita la mano se promueve mucho. Hay otros eh, estados, por ejemplo, mmm, mucho más cosmopolitas que están muy acostumbrados a ciudades muy grandes, como por ejemplo Londres California. o país que están muy... Ajá, como ¿Tama? California, ¿no? También, o sea, que están muy acostumbradas a esta cuestión de multilingüismo y que saben que tiene que ver con una cuestión también de identidad, ¿no? Entonces promueven la formación académica en ambas lenguas, ¿no? Pero Estados Unidos es un país que ha tratado, pues, de dejarlo un poco de lado con la finalidad, justamente de lo que dice Carlos, de, de generar como un purismo cultural que solamente se ve reflejado en el inglés, y además es un inglés muy americano, ¿no? Porque es muy fácil, por ejemplo, en Londres escuchar gente que habla con un acento completamente diferente, pero que se integra bien, ¿no? Y que a lo mejor su inglés no tiene un nivel de proficiency muy elevado, pero sí el suficiente para resultar funcional. Y no les genera un choque cultural, ¿no? Es decir, no les genera una cuestión xenofóbica, porque lo más probable es que si vives en un departamento, pues la persona que viva abajo o arriba o al lado... ...venga de otro lugar y haya decidido hacer su vida ahí, ¿no? En Estados Unidos, esta segregación lingüística... ...pues es muy común. ¡Qué horror! <risa> ah,
0: este, quiero hacerles una pregunta... Es ...que se me acaba de... ...me acaba de llegar a la mente... ...pero no, no encuentro respuesta. ¿Qué fue lo que hizo que Estados Unidos... ...pues creciera tanto? Porque pues, desde el siglo pasado... Uh, los inmigrantes italianos, um, irlandeses, mexicanos, de, de un montón de países siempre iban a Estados Unidos y Estados Unidos fue creciendo al punto en el que pues prácticamente si querías progresar en, en tu vida tenías que ir a Estados Unidos a cumplir el, el famoso sueño americano que ellos mismos le llamaban. ¿Qué fue lo que hizo que Estados Unidos prometiera tan, todo eso?
3: Pues la respuesta fácil y que la única que yo te puedo dar sería el haber ganado dos guerras mundiales sin que nunca hubieran pisado el continente americano, los enemigos. O sea, porque piensa tú, Reino Unido ganó, ¿no? Y mira que también le va bien. O sea, el Reino Unido lo bombardea, o sea, Londres lo bombardearon. Bombardearon no? ¿eh? Londres. Los, los tenían, este, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. O sea, había un solo canal de, de comunicación y de intercambio comercial que era el del ¿El el canal del de la norte. no no el canal del el, <coughs> de, no, no había un canal sino a un, medio, a una, un punto de conexión a un puente de, de, de comercio que es el, de, pues el del, del norte no o sea iban barcos de Nueva York a, a Escocia es? entonces y, eso, y, esa, y esa ruta estaba acechada estaba por submarinos. Que a los barcos norteamericanos no los bombardeaban, no los, no los disparaban porque no los querían meter en la guerra. Pero que, pues que sí causaban daño, ¿no? Entonces, este, pues eso, o sea, ganaron la guerra, se hicieron, o sea, ellos, porque además empezaron las guerras vendiendo armas, no, no peleando.
1: Sí, las guerras hicieron rico a Henry Ford, más de lo que ya era, ¿no? <risa> Por ejemplo.
3: Exacto, sí, y bien, bueno, exacto, sí,
1: y Y a lo mejor la hegemonía norteamericana es de, de hace más tiempo, ¿no Alan? Como desde el siglo XIX, ¿no crees? Sí, cuando empiezan a llegar todos los chinos que construyen el ferrocarril, ¿no? Cuando hay más... Bueno, esclavos africanos, no, no sé, como que tiene más tiempo. Y, y bueno, y, y remontándonos aún más en el tiempo, acuérdate que fue un territorio donde se prometía tierra gratis si la conquistabas, así de sencillo, ¿no? Como en Australia. Sí, hay una película muy buena, muy romántica también, con Tom Cruise y con Nicole Kidman. No me acuerdo cómo se llama, pero que habla de eso, del de que llegaban los irlandeses, llegaban los escoceses, ahí sin, con una mano adelante y otra atrás, y órale, de aquí hasta allá, órale, dele duro, quite las banderitas y es suyo el terreno.
3: Es algo como tierra de fuego o algo así, ¿no? La
1: película. Sí, no, no me acuerdo, pero está, está suave, pues es, es viejita, pero, pero de eso habla, de cómo fue que se colonizó, por las buenas, ahí hablamos de por las buenas, porque la gente escocesa, irlandesa, pues no tenía nada en contra de los pieles rojas, ni los apaches, ni los comanches, nadie, o sea, no tenía nada en contra de ellos, a ellos les decían, de aquí hasta allá agarras la banderita y ahí está tu terreno, y pues órale, gracias, ¿no? Ya los problemas llegaron después, cuando se dieron cuenta que esas tierras sí tenían dueño. Horizonte sí, de yo creo que... Horizonte lejano, donde sea, Away, sí, así se llamaba, far Away, sí. Me sorprende que hayan mencionado a Stephen Krashen en esto, y se me hace padre porque yo conocí a Stephen Krashen en los noventas personalmente en unos congresos de, de lingüística aquí en México. Mm -hmm precisamente, y, y pues sí, es un tipazo, no sé qué le habrá pasado, no sé si ya o sea, se murió, pues Noam Chomsky ahí sí, bueno, yo creo que, que No, clases... todavía, creo que todavía en ¿Sí?
4: clase, ahí. sí.
1: Ah, ok, en California, supongo, de donde sí. venía, y, y pues Noam Chomsky a lo mejor ya está jubilado, ¿no?, en el MIT, no sé, pero por ahí anda, ¿no?, con la en la misma idea, bueno, Noam Chomsky es todavía más, más político, ¿no? Sí, pues el los dos fueron lingüistas, o sea, los dos aportaron muchísimo a la lingüística. Sí, a nosotros en la carrera nos metían primero a, a Noam Chomsky y luego a Crash, en ese orden. Sí.
4: También creo que parte de lo que generó esta idea de que Estados Unidos era un país que, en el que se prosperaba, es que sobre todo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvo una política de apertura a refugiados, ¿no? Es decir, Después de Israel, Estados Unidos es el país con mayor número de judíos en el mundo, y además judíos ortodoxos, ¿no?, practicantes. Árabes también hay, y hubo un, un momento en el que parece hay una ruptura ideológica donde seguir recibiendo gente en calidad de refugiada deja de parecerles tan atractivo, ¿no? Porque, bueno, o sea, en este sentido, ¿no?, las personas eh, que... Los refugiados judíos, por ejemplo, de los o de todos los países de Europa que llegaron por ahí del 41, el 42, ¿no? A Estados Unidos cuando el antisemitismo era fuerte, pero todavía no no sé, el nazismo no estaba todavía, por ejemplo, tan fuerte en Berlín o toda antes incluso de la invasión de Polonia. Este, todos eran profesionales, es decir, tenían previo a llegar a Estados Unidos una carrera profesional y muchos pues eran académicos bastante renombrados que habían dado clase en muchas universidades de Europa, pero esta ideología antisemita los había segregado y entonces ellos deciden cruzar el mar y llegar a Estados Unidos donde además se posicionaron en puestos importantes de muchas de las universidades importantes, ¿no? Como Penn State Einstein, pues, Eisenhower muchos. también todos ellos, ¿no? en el Creo que en Caltech también llegó una oleada de judíos que se dedicaron a la investigación pero eh, parece que hay una ruptura ideológica, ¿no?, en decir, bueno, está bien, recibamos a judíos blancos y educados para que den clases aquí, podemos darles un espacio donde vivir, podemos darles una casa, un trabajo, pero tratar de darle un trabajo a una persona, ¿no?, que acabó la preparatoria y que está buscando, pues, más o menos cómo trabajar, eh, que no es blanca, ¿no?, y que además no tiene un, una cuestión escolarizada es mucho más difícil, no es también una cuestión muy clásica porque además Estados Unidos es un país muy clasista y meritocrático, no, o sea tradicionalmente se ha constituido así. Entonces justamente eh, por ahí de los 60s, de los 70s empiezan a llegar las primeras grandes oleadas de latinoamericanos no educados, no buscando trabajar pues en lo que se pueda y es, empiezan estas mmm, pues políticas xenofóbicas. Pero para gente que no es blanca, ¿no? Es, así, es, es que es un. No sé, el clasismo y el racismo han hecho muy buena mancuerna a lo largo de los siglos. Y Estados Unidos parece justo el punto álgido que en la modernidad pues, les funciona, ¿no? O sea, ahí está latente y siguen recibiendo a un montón de gente. Pero pareciera que. Con, o sea, uno pensaría que conforme más eh, extranjeros llegan, a lo mejor esta idea, esta idea, ¿no? Supremacista, blanca y purista iría decreciendo. Pero la verdad es que. Pues el ascenso de Trump solamente trajo a los blancos a querer ser más blancos y además a este, como que ya no les daba pena, ¿no? O sea, a lo mejor no más sí, pero así como de, no, a mí también me parece mal que sean morenos y que hablen español y eso, bueno
1: Recordarás también que cuando empezó la
4: Segunda Guerra Mundial
1: eh, necesitaban mano de obra en, al menos por ejemplo en California necesitaban mucha mano de obra y la proveía México Sí, entonces, eh, en ese sentido, pues, no fue tanto que, que llegaran los mexicanos a hacer lo que se ofreciera, sino, pues, se ocupaban, ¿por qué?, porque sus hombres andaban muy ocupados en Europa, ¿no?, entonces, estaban hombres de otro lado, y el lugar más cercano para obtenerlos era aquí, ¿sí?, ahí nacen las, las corrientes chicanas, ¿no?, y todo eso, entonces pues sí, después ya no allá van como quitárselos de encima, y, y no pueden y no lo harán, ¿verdad? Me queda claro que esto tendrá que... pienso yo, pienso yo idealistamente, no, no sé si ve eso, pero yo pienso que algún día sí va a dejar de, de prevalecer este asunto de las supremacías. No, ninguna raza es más que otra, ningún color es más bonito que otro. Sí, y eso creo yo, a lo, a lo mejor me equivoco y espero que en otros 50 años de vida... Ocurra eso, ¿no? <risa> pero, porque sí es, sí es muy. sí, sí es apabullante esto, este asunto, es este horrible. Sí, hay un mexicano que vive en Canadá, no sé si lo conocen ustedes, es un, no, no me acuerdo ni cómo se llama, pero es un youtuber. Pero me agrada lo que hace, hasta cierto punto se los recomiendo, no, no sé ni cómo se llama. A lo mejor es cosa de ponerle ahí en en YouTube mexicano, en Canadá, algo así, y habla mucho de estos temas, sí, por ejemplo, habla, ha hablado de eso, de, de cómo, de si realmente se gana más dinero allá, y hasta dónde es la, el espejismo, ¿no?, del sueño, no americano en este caso, porque vive en Canadá, no en Estados Unidos, pero pudiéramos decir que a cierto punto es algo similar, ¿no?, en, en el sentido económico, pues, de, de ¿por qué te vas a Estados Unidos? Para ganar más, ¿no? Pero, pues, ¿qué tanto más ganas si te lo gastas también en la moneda de allá? <ríe> sí, entonces, no sé, si aquí ganas 10 mil, pues a lo mejor no te lo gastas en dólares, si lo gastas en pesos y te rinden más que lo que puedas ganar allá, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Bueno, yo propongo De que dejemos de decir
5: sueño americano Digamos, sueño estadounidense Exactamente, ¿no? Sí, sí porque también
1: es caer un poco en el juego de ellos ¿no? porque, ¿Dónde queda? O sea, sí, ¿dónde está esa, México? Eso ¿no? de utilizar sí. A los otros países es bien sí. ¿no? sí, sí, tienes toda la razón Pues no sé, no sé. Alan, ¿tú qué dices? Es que Al respecto
0: Uy. Ay, no sé, es que tengo tantas ideas Por ejemplo, ahorita con esto que dijo Rafa Me di cuenta de que al menos Estados Unidos Ay, va a sonar medio Bueno, medio extraño, pero No me gusta el nombre del país Es como de Estados Unidos de América Es como oh, No sé, siento que Para un país que habla tanto De esta identidad propia Siento que al mismo tiempo Les falta un poco de identidad pero creo que eso es algo también de la cultura Porque al menos los estadounidenses Siempre están abrazando la cultura De su propio país O sea, por ejemplo Aquí en México creo que es ilegal Bueno, no sé si, si sea ilegal Pero alguna vez lo escuché Portar ropa con pues los símbolos patrios Pero en cambio de repente Vemos vemos estadounidenses con shorts Creo que perdón. sí es, ¿eh? Sí es
4: yo también en algún momento me dijeron en mis clases de educación cívica y ética que tener una playera así como con la bandera o situaciones así, ni se producen, ajá.
0: Pero en
1: cambio... De... A lo mejor ya no tanto, ¿eh? Yo cuando era niño sí, ¿eh? Sí era verdad eso. Uh -huh. Sí, y no, nadie traíamos nada, nada que tuviera que ver. A lo más que llegábamos era banderitas en septiembre. Sí, y eso como sí. éramos niños. ¿En serio sí les prohibían llevar alguna alusión a su... de la patria, digamos? O sea, es que era como mal usarlo, era como mal utilizarlo. El himno nacional, por ejemplo, todavía se debe cantar en el tono que es, con la... no sé, con la, el solfeo que es, un poco de música, uh -huh. y no ocurre eso, por ejemplo, con el himno de Estados Unidos, que cualquiera lo puede cantar en el tono que sea, dándole énfasis como si fuera blues, rock and roll... Bueno, soul, no sé pues, usted sabe
0: pues aquí en México Fue a Pérez Prado Sí fue Pérez Prado el que intentó Convertir Damas el... Damaso Pérez Prado el que intentó convertir el himno En un mambo, en una salsa, algo así Y, lo, y, y lo exiliaron Lo exiliaron de aquí de México Se regresó a Cuba
4: Es un, es un trip como de no, celebridad no, no, okay.
3: ¿No? En España ¿Sí? también es ilegal
1: Ah,
3: ah fíjate ¿Sí? Eso es como cuando
5: querían hacer las misas en latín nomás, por ejemplo, en las iglesias. Mm -hmm. sí. Pero qué raro, por ejemplo, acá en Perú, este, más bien en el, en el mes patrio, digamos, te obligaban a ir con, con algo representativo, digamos, a tu país, ¿no? Lo cual me parecía, ya hasta, a mí tampoco no me gustaba que me obligaran a hacer eso. Eso no te hacía ni más patriota, ni, ni no llevarlo, te hacía menos patriota y me parecía este ridículo eso de los
3: nacionalismos y los patriotismos eso.
5: sí por ejemplo esas cosas también de himnos nacionales o, eh, mezclarlos con el fútbol a veces también parece este se ve bien pero a veces no sé a veces no... o en los deportes mercado este, mezclar así sí. obligar a, a cantar los signos. no sé si es bueno que se mezcle no es, bueno.
3: ¿Es Por en ejemplo, general, los en nacionalismos el mundial? son una cosa que no, yo no
1: sé si ahora tiene sentido. Sí, los himnos que se cantan en todos los partidos internacionales, ¿Sí? independientemente, o sea, si México juega contra Perú, se deben cantar los uh -huh. dos himnos, ¿sí? Pero fíjate, si México juega contra Perú en Estados sí. Unidos, se cantan los tres. Uh -huh. <risa> el país donde estás y los otros dos que juegan. Ah, eso no, que como... sí me es lo era eso,
5: no? <risa> sí. O sea, a veces es... Bueno, bueno yo yo venía, no... por ejemplo, en el Mundial. En el Perú, por ejemplo, Perú no, no fue al Mundial hace tanto y ahora fue. Y, y ver el himno, sí, como que es este... Ah, sí, qué orgulloso. Pero te pones a pensar un poco y, y parece, no sé, como algo de, los, de la especie militar, ¿no? Trasladado ahí, ¿no? O sea, como si fuese soldados.
3: Uh
5: -huh, uh -huh, así. Uh -huh. Y lo uh -huh. analizas y no cuadra bien.
3: Porque acuérdense de cómo en, en, durante tanto la igual en la Guerra Fría, ¿no? Pero incluso antes de, en el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, las Olimpiadas eran una cosa súper tensa. O sea, era como estar en la guerra pero en los deportes. O sea, entonces mm -hmm. sí, 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 eso del, del, del sentido patriótico y sentimiento patriótico tiene mucho mucha cabida en la actualidad. Yo creo que un sentido de apoyo a la comunidad y servicio está muy bien. Pero los estados-nación son una cosa ya este un poco. Un poco anticuada, yo creo. O sea, debería haber más, más preponderancia regional. O sea, y en Europa es lo que está, lo que sucede desde hace mucho tiempo. O sea y hay sentimiento regional de, por ejemplo, las, las comunidades auto, autónomas en España y, y, y las regiones en Francia y demás que saben como que nosotros hacemos vino y somos muy buenos en esto y tenemos nuestra arquitectura y nuestro, ¿sabes? nuestra forma de hablar, nuestro dialecto. Y pensar todavía como en, 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 en naciones homogéneas, yo creo que ya es... Este, es obsoleto, ¿no? Sí
1: pues Sí, mira, y volviendo a la película Tienes razón, la señorita que estaba Opinando hace ratito, nadie tiene Estudios En, en la película realmente, si se fijan Nadie de ellos va a la escuela O sea, los que saben un poco Más son los más grandes, ¿no? En la película, el, el que hace De papá y la que hace de mamá, pero todos los demás no parece que vayan a una escuela de ningún tipo. <risa> Entonces, pues eso limita mucho su su espectro de conocimientos a, a lo que les dicen ellos, bueno, a lo que les transmiten ellos igualito que como diría en los menonitas o en, como dijiste acertito en los no, hablabas de los de los amish, no bueno, de los judíos ortodoxos. Sí, o sea, pues sí, no, no hay mucho, mucha pluralidad, no hay mucha apertura, su espectro no es amplio.
0: Pues sí, a fin de cuentas, así es mucho más sencillo manipularlos, porque ah, cual, claro. cualquier secta es una manipulación.
1: Suena a pinche pero la ignorancia es lo mejor que puede haber para controlar a, a un pueblo, ¿no? a un grupo, es lo mejor que puede haber entre más ignorantes... más fáciles de... de manipular... bueno... ¿qué, ¿qué se ha visto ahora con este asunto de la pandemia? y con la vacunación... yo... tengo 49 años... y estoy rodeado de gente... pero conocedora... pero olvídate... y lo digo con todo el sarcasmo... todo el mundo sabe de vacunas... como si fueran... epidemiólogos... y ya me imagino yo... llegando al centro de vacunación... y de diciendo... a mí... por favor... me coloca la vacuna de Pfizer ya que las otras, o sea, por favor, yo soy no, yo no sé absolutamente nada de eso, sí, pero esa es mi la ignorancia me puede hacer llegar a ese a ese extremo, ¿no? de creer que sé como a ellas ahí nos quedamos callados
0: Ay, es que iba
1: a decir algo, pero se me olvidó. Se me fue. Okay. Pues ahí queda. Estaba leyendo de este director Guy Nativo. Sí, es jovenazo. Dos años menor que yo. Es israelita, obviamente, nació en Tel Aviv. Por ahí va la cosa, ¿no? Como cómo esta película no hubiera podido haberse hecho por un... No sé, un norteamericano nacido en... Como dices, en Pensilvania, ¿no? Pero, ¿Quién sabe, no? Pero después de ver la biografía de este señor... Es, Ay, mira. Pues sí, lo suena.
2: Que,
0: lo que al menos a mí me sorprende es que... El cortometraje haya ganado el Oscar.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque viéndolo bien, no, no parece... Pues... Algo que los Oscars Premiarían Y menos con este final Con el blackface de ese tipo Y su hijo matándolo bueno. O sea, yo de verdad pienso Es algo muy Muy extraño Que, que los Oscars lo hayan premiado
5: no Los Oscars premian cosas más suavecitas Así como Green Book Que tocan así superficialmente nomás el
0: Y fue justamente el mismo año de Green Book
5: Ajá me parece que el corte es mucho más fuerte y, y, dura, y <ríe> es más impactante. Por eso Grimbo este, me parece que tiene eso, ¿no? De que es como ese tomar el racismo, pero por estadounidenses, el tema hecho por ellos. Así de forma, de, de forma suavecita, nomás. Pero qué bonita película, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho Grimbo, o sea.
4: Es sí buena, pero,
5: sí. pero digamos que parece que al final la película
1: como que ya se acabó el racismo. Sí, sí, sí. Sí, sí de hecho. Es como, es como aquí, cuando aquí en México hacían películas especiales para el público norteamericano, ¿no? Como esa... Ah, no me acuerdo ahorita, con Ignacio López Tarso. Que habla de la muerte. Que están en un pueblo muy bonito, creo que es Janitzio por ahí. Y es una película hecha... Para el público norteamericano, de hecho yo la tengo en DVD, con subtítulos en inglés, <risa> hasta se ve curioso.
0: ¿La de Macario?
1: Macario, Macario, sí, de, de, de Betraven, así es, uh -huh. de, la, de la canasta de mexicanos, sí, que de hecho está hecha para, estaba en su tiempo fue hecha para competir en los Oscars. Y toda bonita, toda, ay, así como muy, muy idealista.
0: Pues, bueno... Wow, estuvo es muy interesante la plática.
1: Bueno, a mí me da, a mí me da un poco de pena porque... Por, no Creo que a lo mejor no, hay otras que prestan más a, a la controversia, ¿no? A la, y esta, pues, no, es muy, no, 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 no se le saca mucho.
0: No, pero es muy interesante.
1: ¿Sí? Uh -huh. Yo no sabía que los tatuajes se quitaran así. Ah, bueno, también hay que ver eso. Ah, perdón, esta película no está ambientada en 2019, ¿verdad? Sí, no. Está ambientada 10 años antes, ¿no? hace una Yo década. Yo creo que
4: sí, porque sí. le estaba comentando a Carlos cuando la vimos que actualmente los tatuajes ya no se quitan así, ¿no? O sea, hace unos 4, 5 años que los métodos de, para remover un tatuaje ya no se hacen así, ¿no? Ese método ¿Y cómo cuando se, hace? la, se hacen con Ulces LED. Son procesos más largos, digamos, no. pero son muy amables con la piel. Lo digo porque yo nunca me he quitado un tatuaje, ¿no? Tengo muchos, pero nunca me he quitado uno, pero he investigado ahora cómo se hace. Y se hacen con luces LED y son mucho más amables con la piel, ¿no? Este proceso abrasivo de quemarlo hace unos 15 años parece viable, pero ya ahorita no.
1: Porque ya a él no le dolió más que ponérselos A él le dolió más que ponérselos
4: Sí, lo primero que le dije a Carlos Felipe, yo, yo no sé qué año sea, pero siento que hay Como ahí una cuestión anacrónica de que ya No se quitan así, según yo
1: uh -huh. Sí, es como en el 2008 más o menos 2009, si sí, no me equivoco sí, Empezando por ahí Y el locutor cuate El del cortometraje el Que lo tatuaron completamente negro También se me hizo increíble Porque tardan como 15 días según el cortometraje, algo así ubico yo, no sé si una semana o quince días, y pues, sabe ser dolorosísimo, ¿no?, que te actúe en todo el cuerpo, de un jalón, o sea, de...
3: constantemente,
1: ¿no?, no sé, yo.
3: Sí, yo no tengo ningún tatuaje porque mi mamá todo... no me deja, pero... <risas> lo ponen en el... lo ponen como... o sea, monitorean sus signos vitales y tal, ¿no?, y, y lo merecen ah, sí. y todo. Para... Sí, es cierto, y tiene
1: suero eh, y toda la cosa.
5: Pero esa película, pero esas partes creo que alguien que quiera tatuarse como que lo demotiva entonces
0: es ¿sí? la película, ¿eh? uh -huh. <risa> ¿Sí? Sí, sí, Y sí, cientos sí. días demoraron sí. en quitarse todo eso casi, ¿no?
3: Okay.
0: Sí. Yo por eso jamás me voy a tatuar.
3: Bueno, también ayuda si no te tatuas esvásticas. <risa> Exacto,
0: <Exactamente. risa> sí. Por ejemplo, en, en American
1: History X la tiene tatuada aquí en el corazón, en el pecho. Y recuerden que hay una escena donde él se la tapa con un parche. Edward Norton se tapa las esvástica con un parche, porque pues sí le da, ya le da vergüenza, Traerla.
4: Era un poco como lo que pasa en Bastardo sin Gloria, ¿no? Es decir que tienen esta cuestión de que una vez que tu bando es el bando perdedor, lo más probable es que te vayas a quitar el uniforme de nazi pero una cicatriz en la frente es básica, no se quita, ¿no? Que uh
3: -huh. Eso es parte también de cómo los amarran, o sea, si tú ya tienes tu marca de que perteneces al grupo no puedes salir. ¿Vieron los hombres que no amaban a las mujeres? Pero la buena, las películas
1: suecas, basadas en los libros de Stiglar. Ay, sí, sí,
0: sí.
4: Ay, yo no. ¿Sí? Yo
0: tampoco. Yo eh, no. Te las recomiendo mucho. Yo, yo las tengo las tres, ¿eh? y aquí
1: digitales para compartir inmediatamente. Creo que salieron en, en Suecia como una miniserie televisiva, en televisión, algo así. Pero están buenísimas y en la escena de la primera película de, de los hombres que no van a las mujeres, le tatúan aquí a un violador cerdo, no sé qué, se lo tatúa esta chica, y estaba buenísimo eso, porque le dices, si, si sé que vas a un lugar donde quitan tatuajes, me voy a enterar y te voy a venir a hacer otro. Ah,
4: ¿la de la chica del dragón tatuador?
1: Sí, nada más que no, que no ah, eso porque la, la película hollywoodense no, no es mala, pero de veras, en serio. En serio, vean esa trilogía.
4: Ah, yo solamente ¿Ve? vi la, la estadounidense.
1: No, te va a gustar la la, la la versión, las versiones suecas. Es más, si
0: me permite, lanza la subo nada
1: más así, de cuates, las tres. Tengo las tres.
0: Ay, sí, adelante, ahí en la carpeta de Drive. Y,
1: dicho sea de paso, el actor... La versión sí, estadounidense, ¿no es la de Fincher, creo?
0: Sí, esa.
3: Sí,
1: sí. sí. Ah, ya, sí. Y... El, el actor que hace. Que la, bueno, el personaje protagónico de. Que no es esta chica. El, el, el masculino. Se murió. Uh -huh. Ya. Hace poco. Sí, ese, ese actor estaca? sueco. Ese actor sueco se, uh -huh. se murió. Hace poco. Bueno, y vale, cabe mencionar que el, el escritor. Ni siquiera las alcanzó a ver. Porque también se murió. Uh -huh. Sí, después de escribir su famosa trilogía. Millennium. Sí, así que sí, sí. Hoy empiezo a subírselas, porque.
0: Ay, muchas gracias. Excelente. Eh, esas tres.
1: Sí, valen la pena. Y, y bueno, un poco en este sentido, ¿eh? Ah, a propósito. Un poco en este sentido, porque. Mejor no digo nada, porque sí. Mejor no digo nada. Porque cualquier cosa que les diga va a ser un spoiler, la verdad. Pero sí tiene que ver mucho con esta película. Mm. Así es, y con mucho que han hablado ustedes Sobre la segunda guerra mundial Y, y todo eso, sí no, pero ya mejor no hablo
0: No, pues muchas gracias por, por subirlas De verdad de Ok, verdad. Sí, ahorita lo hago Pues bueno Ya son las 9 con 13 ¿Algú, ¿Algún comentario final?
3: Vale pues Acá son las 10 con 13 No
1: Ah, qué en, en Perú, que era es Como
0: las 11 de la noche, yo creo, ¿no?
5: No, una hora más que usted. Ah, una hora más nada más, ok. Uh -huh. Pues bueno, esto a es
0: propósito, muy interesante. A
1: propósito, sí, a propósito de cosas raras, en Venezuela es una hora y media más que en México. O sea, yo no sabía que se Verdad,
0: no, sabía que se podían ser fraccionadas. De hecho, mmm, sí quería mencionar eso, o sea, ya he notado mucho como que creo, creo, creo que ya es un bueno, tal vez no no es un, no puede ser un cliché de A24 porque A24 es una productora, pero sí caen muchos de esos clichés de películas independientes con estos chelos entre entre secuencias y estas cosas. Uh -huh. Pero pues sí, o sea, como, como dijo Rafa, A24 nunca decepciona, siempre, siempre tiene calidad en todas sus producciones. Uh -huh.